0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Miło mi przywitać Państwa w programie rozmowy na koniec tygodnia na kanale Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj w zastępstwie redaktora Marcina Celińskiego za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Uspokajam jednak, Marcin wróci do Państwa za tydzień. Tak to czasem jest, że zdarzają się sytuacje nagłe, losowe, ja na to mówię, mieć emergency. Ale już za tydzień Marcin wróci do Państwa. Program realizuje Joanna, znana resetarianką i resetarianną jako Asiator. Producentem programu jest Małpiak jak von Maupol, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie, bo zostanie producentem lub producentką programu, jest takim rodzajem wsparcia dla Resetu Obywatelskiego, który utrzymuje się tylko i wyłącznie, Dzięki państwu z państwa zrzutek, udzielania się na Patronajcie i bezpośrednik wpłat na konto. No i zostanie właśnie producentem programu jest taką my my trochę Państwu dziękujemy w ten sposób. Państwo nas wspierają. Można zostać producentem jednego lub więcej programów. Producentką też oczywiście można zostać i Asia już tutaj podpowiada patronite.pl ukośnik reset obywatelski jest też zrzutka resetu obywatelskiego, tam są wyszczególnione progi i można nas wspierać witam Państwa wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie moc resetarian resetarianek na czacie kłaniam się nisko i cóż Zapowiadana jest szkocka koalicja, przyszła szkocka koalicja szkockiej partii narodowej i zielonych, która ma doprowadzić do niepodległości tego kraju i powrotu do Unii Europejskiej, oczywiście Szkocji, nie Wielkiej Brytanii. O Wielkiej Brytanii po Brexicie opowie nasz gość, Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej w tym kraju. W drugiej godzinie nie zabraknie nie Podsumowania wydarzeń tygodnia, tutaj zapraszam do dyskusji na czacie i telefonów do naszego wirtualnego studia. Telefon to 698 286 411, 698 286 411, no i zapraszam oczywiście do, do czynnego udziału również podczas pierwszej godziny, kiedy będziemy to rozmawiać z naszym gościem o Brexicie. No i będziemy pytali o krajobraz pobrexitowy w Wielkiej Brytanii, będziemy pytali o tą potencjalną szkocką koalicję i myślę, że nie będziemy się tutaj już dłużej rozwodzić i rozgrzewać. Także zapraszam do naszego wirtualnego studia pana Stanisława Skarżyńskiego. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry, dobry wieczór. Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej w Wielkiej Brytanii, naszym gościem. Panie redaktorze, Guardian donosi, że w ciągu najbliższych dni ma zostać podpisana umowa koalicyjna między Szkocką Partią Narodową a Partią Zielonych. Jednym z założeń tego porozumienia ma być niepodległość Szkocji. No i panie redaktorze, czy ten ruch i zapowiadane referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości ma wiele wspólnego z dotychczasowymi konsekwencjami? Brexitu dla Wielkiej Brytanii. Pytanie jest też o to, czy Szkocja będzie chciała włączyć się na powrót do Unii Europejskiej.
1: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to chyba trzeba wrócić najpierw do 2014 roku, kiedy odbyło się pierwsze szkockie referendum niepodległościowe. David Cameron, obok zapowiedzenia zgody na referendum w sprawie przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, które odbyło się później i było dla Szkotów sporą niespodzianką, zgodził się na, na to, żeby Szkoci, żeby Szkoci przeprowadzili swoje referendum niepodległościowe. I w tym referendum Szkoci zdecydowali, że zostają częścią Zjednoczonego Królestwa. No bo my mówimy, my nazywamy to państwo Wielka Brytania. Ale, ale tak naprawdę to, co nazywamy Wielka Brytania, nazywa się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. I jest federacją czterech krajów, czyli Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, wcześniej Irlandii, ale Irlandczycy wywalczyli sobie niepodległości i, i, i zostały przy. przy w Zjednoczonym Królestwie została Irlandia Północna ze stolicą w Belfaście. No i Szkocja jest, Szkoci w tym 2014 roku głosują czy dużą przewagą, niedużą, ale wyraźną, nie tak tak niewielką jak dwa lata później Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo zdecyduje, żeby zostać, żeby wyjść z Unii Europejskiej, decydują, że zostają w, w, w Zjednoczonym Królestwie. Potem jest wielka niespodzianka, czyli referendum e, brexitowe. I w referendum brexitowym dochodzi do dużo ostrzejszej polaryzacji między Anglią a pozostałymi krajami członkowskimi. To znaczy, Anglia i Walia głosują za wyjściem z Unii Europejskiej. Przy czym Anglia głosuje, Anglia która to jest, jeżeli w Zjednoczonym Królestwie mieszka 66 milionów ludzi, prawie 67, to Anglia to jest 55 milionów z nich. I tutaj niewielka większość, ale jednak taka, taka, no to jest w skali całego kraju to było 52%, tak? To sławne 52 do 48% głosuje za wyjściem z Unii Europejskiej. Na północy, w Szkocji, 66% głosuje przeciwko. Więc ta różnica między ang- tym, czego chcą Anglicy, a tym, czego chcą Szkoci, jest drastyczna. Znaczy, Jeżeli uznamy, że Anglicy może niewielką przewagą chcą wyjść z Unii Europejskiej, bo tutaj w Anglii to było chyba 54% za wyjściem, to oni przeważyli i pociągnęli za sobą Szkocję, Walię, Irlandię Północną, całe całe państwo, to jest w zasadzie głosowania Anglików, którzy są po prostu największym z narodów tworzących Zjednoczone Królestwo. I na tej podstawie Szkocka Partia Narodowa, która w 2014 roku no właściwie musiała włożyć swój sztandarowy projekt do szuflady, czyli niepodległość Szkocji, wskrzesza ten projekt i mówi, no nie, chwila, moment. Myśmy głosowali w 2014 roku nie tylko za zostaniem w Zjednoczonym Królestwie, ale głosowaliśmy też za Zjednoczonym Królestwem w Unii Europejskiej. I to była rzecz, której, nie była, której oni nie wiedzieli głosując w 2014 roku, że za dwa lata Anglicy zrobią im takiego parszewego psiguza. I w efekcie e, jakby ten, ten, ten projekt udało się wskrzesić, bo w kolejnych... I teraz dochodzimy do, do trzeciego elementu tej układanki, to znaczy szkockiej, szkockiego parlamentaryzmu. Kiedy w, pod koniec XX wieku kraje członkowskie Zjednoczonego Królestwa dostawały coś, co się nazywa devolved governments, czyli byśmy nazwali to regionalizacją albo delegowaniem władzy na niższy poziom, na niższy poziom, nie wiem, na poziom samorządowy powiedzmy, tak? To kraje członkowskie, Walia, Irlandia Północna i Szkocja, powstały powstały tamtejsze parlamenty i one dostały istotne kompetencje do władzy. E, są przeprowadzane wybory parlamentarne w tych krajach, które są osobne od wyborów do, West, do, do Izby Gminy do Westminsteru. E, natomiast, czyli mamy, parlam- mamy parlament w Cardiff, w Walijski, mamy parlament w, zwany powszechnie Holyrood, to jest szkocki Parlament, mamy wreszcie parlament e, północnoirlandzki Belfast. Tylko, że Oczywiście Anglicy, pisząc te zasady, napisali je tak, żeby bardzo trudno było jednej partii zdobyć większość parlamentarną. To nie są są szkockie wybory, to nie są takie wybory parlamentarne, jakie znamy z Polski, to może z Polski przed 2015 rokiem, ale takie wybory jakie znamy z Wielkiej Brytanii, czy z takich normalnych demokracji, tam Anglicy trochę podkręcili te zasady. I to jest taka mieszana ordynacja wyborcza, która powoduje, że część mandatów obsadza się w jednomandatowych okręgach wyborczych, ale im więcej jedna partia dostanie w jednomandatowych okręgach wyborczych, tym mniej mandatów dostanie w proporcjonalnej części wyboru. W efekcie w zasadzie napisane jest to tak, żeby jedna partia nie mogła zdobyć samodzielnej większości w takim parlamencie szkockim. Mimo to Szkockiej Partii Narodowej, i tutaj otwórzmy nawias, Szkocka Partia Narodowa na polskie ucho brzmi jak coś, jak jak jacyś narodowcy, coś takiego. To jest bardzo progresywna, lewicowa, proekologiczna partia, taka, taka, w której. Robert Biedroń byłby gdzieś po, tak, tak w centrum albo i po prawej stronie spektrum, naprawdę <głos> bardzo, e, e, tak, tacy to są, są szkodzcy narodowcy. E, Im się i takie raz udało taką większość w parlamencie szkockim zdobyć, natomiast w ostatnich wyborach zdobyli prawie większość e, i teraz właśnie podpisują tę umowę ze szkockimi zielonymi. Szkocki zieloni są turbo Proeuropejscy i Rdzeniem tej umowy ma być to, że parlament Szkocji z znaczną większością nie tylko mandatów, bo Szkocka Partia Narodowa tam jest 129 mandatów do obsadzenia, czyli potrzeba 65, żeby mieć większość. Szkocka Partia Narodowa ma 64, Zieloni mają. Chyba tam ktoś odszedł, więc zrobiło się. zdobyli 8, zrobiło się 7. Nadal jest to bezpieczna większość, za którą stoi przytłaczająca większość, za którą stoi wyraźna większość głosów w powszechnych wyborach. Taki parlament uchwala robimy drugie referendum. Problem polega na tym, że zgodnie z tym prawem przez Anglików, pisanych w ramach budowania devolved governments, Szkoci muszą mieć zgodę Londynu na takie głosowanie. Tak jak mieli wcześniej, tak tak od Davida Camerona, tak będą musieli mieć teraz od Borysa Johnsona. Najprawdopodobniej oczywiście zakładając, że Boris Johnson pozostanie premierem, co póki co nic nie wskazuje, żeby tego miało nie być. I no i tutaj właśnie zaczyna się cały problem, że Boris Johnson twierdzi, zaraz, zaraz, ale wyście mu w 2014 roku twierdzili, że to będzie głosowanie jedno na pokolenie. Szkoci oczywiście odpowiadają, zaraz, zaraz, ale wyście nam nie mówili, że usuniecie nam Unię Europejską spod nóg. A więc trochę nie wiadomo, co się wtedy stanie. Najprawdopodobniej rozpęta się jakieś polityczne piekło, ale... Z tym, do tego jesteśmy tutaj w, w, w Zjednoczonym Królestwie przyzwyczajeni.
0: Wydaje mi się, że jeśli referendum no, już nawet zostanie zapowiedziane, to chyba Boris Johnson będzie w takiej dosyć niekomfortowej sytuacji, to znaczy wiemy, że on się potrafi różnie zachować, ale, ale chyba będzie to jakiś element presji,
1: no są tutaj dwa punkty widzenia. Znaczy, Boris Johnson ma do wyboru albo odmówić e, takiego głosowania i, i, i zgody na takie referendum. No i oczywiście wtedy Szkoci mogą się uprzeć i takie przeprowadzić jako coś w rodzaju bardzo takiego na wysokim poziomie przeprowadzonego sondażu opinii publicznej, który... Hmm, który, który, który no, będzie dawał następną presję polityczną. Szkodzi najprawdopodobniej, zaskarżą to wtedy do sądu, do, do sądu Najwyższego i właściwie problem polega na tym, że trochę nie wiadomo, co taki Sąd Najwyższy postanowi. Bo równie dobrze może być w drugą stronę. To znaczy, że, że, że Boris Johnson stwierdzi, a zgodzę się na to i znowu ktoś to zaskarży do Sądu Najwyższego. Na przykład szkodcy konserwatyści albo... E, angielscy, angielska pra, skraj, skraj, skrajna część, bardziej skrajna część e, partii konserwatywnej. No tutaj, tutaj jest dużo scenariuszy. Natomiast co, co taki sąd najwyższy postanowi? No bo to, to jest rzeczywiście... Tra... Politycznie rzecz biorąc to jest bardzo trudne i prawnie rzecz biorąc to też wcale nie jest łatwe biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo nie ma spisanej konstytucji, więc to nie jest tak, że no znowu chętnie posłużyłbym się polskim przykładem, ale to jest kiepski przykład chwilowo, gdzie konstytucja służy jako podkładka do komputera, no ale, czy podkładka do pod długopis, ale to jest tak, że mamy wyraźną większość obywateli jakiegoś kraju, którzy decydują się na poparcie partii, który bardzo wyraźnie mówią w swoim programie wyborczym, że one do takiego referendum będą dążyć i no właściwie to jest tak, z jednej strony dla Borysa Johnsona, który chce się przedstawiać jednak jako demokrata taki z krwi i kości, który z tymi prawdziwymi ludźmi. To jest, to jest bardzo trudne, no bo, bo on musi, takiego, bo on musi takiej, takiej, takiej większości odmówić i powiedzieć, nie interesują mnie wasze szkockie wybory, ja tutaj decyduję, kropka. Jak mu, to wy, jak mu to sąd najwyższy wyrzuci do kasza i powie, no nie, demokratyczne wybory demokraty, to demokratyczne wybory i panie Johnson, pan się tutaj musisz zawrócić i, i, i pozwolić na ten referendum, no to to jest dla niego katastrofa. Z drugiej strony dużym, 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 dużym problemem jest to, że w zasadzie nie wiadomo, co ci Szkoci by wybrali. W referendum będą mogli głosować tylko etniczni Szkoci czy każdy, kto mieszka w ich kraju pisze kapitan Stratford. To jest jeszcze niepostanowione. To znaczy, Szkocja oczywiście chciałaby, żeby mogli głosować również obywatele, między innymi obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Szkocji. Przeciwnicy przeciwnicy szkockiej niepodległości oczywiście bardzo by tego nie chcieli, więc odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. To samo, to samo mieliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii przy okazji dyskusji o drugim referendum, to zależy od, od tego, jak, jak, to zostanie zdefiniowane, ponieważ tutaj tutaj ist, natomiast teoretycznie, teoretycznie mogą, teoretycznie w prawo wyborcze w takim referendum mają tylko nie Szko- Szkoci, bo tutaj kategorii etnicznej nie ma, ale e, e, mieszkańcy Szkocji. E, natomiast z obywatelstwem brytyjskim, czy również z obywatelstwem unijnym, tutaj się zaczynają duże schody.
0: A wielu jest etnicznych Szkotów? Bo rozumiem, że to m- może mieć wpływ też na wynik takiego referendum.
1: Może mieć, ale czy wielu jest etnicznych Szkotów? No to jest tak, że, jeżeli, że, z tych, że, z tych, że z tych pozostałych, jeżeli mamy 66 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ich około 6 milionów, więc to jest 6 milionowy kraj, czy, czy takich etnicznych Szkotów, że jakichś że takich szkockich narodowców, chyba, chyba nie ma czegoś takiego, to znaczy... To jest, to jest Szkocja. Szkocja tak naprawdę politycznie bardziej przypomina kraje skandynawskie niż, mhm. niż, niż, niż to, co znamy z innych krajów europejskich, chyba najbardziej. Taki, taki ma raczej w kierunku takiego bardzo, bardzo progresywnego, bardzo proekologicznego profilu więc. więc Trudno by to było, trudno, trudno by sobie to było wyobrazić. Natomiast czy ta grupa, nie do końca wiem ile, il, ilu obywateli Unii Europejskiej mieszka w Szkocji, no ale to, to może być kilkaset tysięcy osób, które rzeczywiście, jeżeli jeszcze nie mają obywatelstwa, a już mają status osoby osiedlonej, można by spróbować wciągnąć ich na listę uprawnionych do głosowania. No i tak, to mogłoby rzeczywiście, to mogłoby rzeczywiście zmienić, zmienić wynik takiego referendum. Natomiast sondaże pokazują albo rzeczy najróżniejsze, ale na pewno pokazują, że, że Szkocja jest bliżej niepodległości niż była w 2014 roku i niż była w i niż była w, hmm, przy, podczas, podczas referendum e, brexitowego, kiedy wtedy właściwie ten temat tak wygasł, rozmył się, ja nie chciel, no to musimy poczekać jeszcze jedno pokolenie, a może w ogóle nie warto się już bujać z tą niepodległością, to znaczy to, jest piękny, to był piękny projekt, ale w zasadzie jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to był trochę taki kasus jak z Irlandią, gdzie gdzie wielki spór między Irlandią a Irlandią Północną, granica ociekająca krwią, wejście do Unii Europejskiej tak naprawdę razem z Porozumieniem Wielkopiątkowym rozbroiły ten ten konflikt. Oni, Oni po prostu przestali czuć, że ta granica istnieje i szkodzi trochę tak samo mieli, że a w gruncie rzeczy to co za różnica i i, i w zasadzie gdyby nie Brexit nie rozmawialibyśmy dzisiaj o szkockiej niepodległości, gdyby nie referendum brexitowe i wyjście z Unii Europejskiej to dzisiaj ten temat zostałby prawdopodobnie przez Szkotów odłożony i mielibyśmy zupełnie inną politykę na północy.
0: Panie redaktorze, zrobimy chwilę przerwy muzycznej i będziemy wracać do Państwa, W rozmowach na koniec tygodnia na kanale Resetu Obywatelskiego. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Wracamy do programu rozmowy na koniec tygodnia na kanale Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj w zastępstwie redaktora Marcina Celińskiego, Kornel Wawrzyniak. Program realizuje Joanna. Producentem programu jest Małpiak von Małpol. Naszym gościem jest Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej w Wielkiej Brytanii. Rozmawiamy o Brexicie i sytuacji w Szkocji, gdzie szkocka partia narodowa ma tak donosi Guardian, dogadać się z partią zielonych, w grę wchodzi referendum o ogłoszenie niepodległości Szkocji. Zapraszam do dyskusji na czacie i telefonów do naszego wirtualnego studia, telefon to 698 286 zapraszamy też do zadawania pytań na czacie. Panie redaktorze, Zieloni i Partia Narodowa różnią się trochę między sobą, na przykład w kwestii stanowiska w sprawie eksploatacji pól naftowych na wodach otaczających Szkocję i zastanawiam się, czy więcej jest różnic, czy więcej jest jednak podobieństw, które pozwolą się tym partiom, bo na razie to jest oczywiście potencjalny, Guardian o tym donosi, czy, czy pozwoli mi się dogadać?
1: Na pewno więcej jest różnic, z tym, że ja, jak ja to śledzę, to wydaje mi się, że problem polega na tym, że obie te partie zakładają, że uda się wywalczyć szkocką niepodległość i w związku z tym de facto szko- hegemonia szkockiej partii narodowej, polityczna hegemonia, będzie musiała się zakończyć. Bo to jest trochę ten proces, który mieliśmy w Polsce po 1989 po, po, po roku, że jak ktoś wygrywa, tak, to, to musi się rozpaść, musi, musi, się, musi, musi dojść do jakiegoś, do jakiegoś roz, rozczłonkowania, że, że pojawią się nowe konflikty polityczne. Więc o ile wyobrażam sobie współpracę tych partii i to bez większego trudu na na krótką metę, to rzeczywiście ten konflikt, żeby to to wyjaśnić, na północno-wschodnia część Szkocji jest na brytyjskie, na zachodnie powiedzmy standardy, to jest jest, jest naprawdę biedna część kraju, której olbrzymim pracodawcą jest... Sektor e, wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu. Tam są to jest to samo, co, co, co Norwegia, e, Islandia, no po prostu niewiarygodne złoża. E, na, 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 na oceanie i e, i, i, I w które zainwestowano furę pieniędzy w ich wydobycie, i które są jednym z najważniejszych dostawców, mm, znaczy z jedno, jednym z, naj, z najważniejszych pracodawców, w miejscach, w których bardzo trudno wyobrazić sobie jakąś taką szybką zmianę i e, przejście na, 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 jakiś, na jakiś inny przemysł. Tak? Bo to może być produkcja prądu, ale to są wszystko inwestycje, które zajmują dekady. I o ile i Zieloni, i Szkocka Partia Narodowa, SNP, zgadzają się, że od, od tego trzeba odejść, że nie będzie można tych, tych, tych złóż wydobywać w nieskończoność, że nie należy przyznawać nowych koncesji, o tyle Zieloni akcentują to, że trzeba właściwie z tym skończyć jak najszybciej, nawet za cenę, dotowania tych społeczności na północy wprost z budżetu przez dziesięciolecia, a SNP jednak stoi na stanowisku, że trzeba z tego wychodzić stopniowo, że Szkocja i tak jest w awangardzie walki z globalnym ociepleniem i że, i że tutaj nie można, że tutaj, że tutaj nie można sobie strzelić w stopę, bo to może oznaczać brak poparcia politycznego dla takiego rządu i pójście trochę w ślady Margaret Thatcher i jej walki z przemysłem węglowym, że że, że, o o ile zgadzamy się, że trzeba z przemysłem wydobycia i i przetwórstwa ropy i gazu coś zrobić, o tyle nie można tego zrobić za szybko, bo to to będzie społecznie zbyt kosztowne.
0: Przejdźmy teraz do krajobrazu na Wyspach po Brexicie i tu takie pytanie pierwsze. Co pan, panie redaktorze,
1: myśli o Brexicie? To jest tak, to jest pytanie, które... ja, ja, Ja wbrew pozorom nie jestem takim... Kropnym przeciwnikiem Brexitu, jakby się mogło wydawać. Kiedy Marcin Tryński zapraszał mnie do tej audycji, on napisał, że w TVP teraz ciórkiem lecą takie takiej wiadomości: Jak to po Brexicie Wielka Brytania zamieniła się w kraj mlekiem i miodem płynącym. I Wydaje mi się, że gdzieś w polskiej prawicy zaczęło kwitnąć takie, no jak Wielka Brytania wyszła, to my też możemy wyjść z Unii Europejskiej, zaraz skończą się dopłaty netto i my będziemy musieli zacząć dopłacać do tego interesu, finansować jakieś, jakieś wioski w Chorwacji albo w Rumunii, to w ogóle nie ma sensu, Wynośmy się z tej Unii Europejskiej, pa, 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 I to jest takie tło, które... Pozwala mi powiedzieć, że ja uważam, że jeżeli kogoś w ogóle na całym świecie stać na taki niewiarygodnie ryzykowny eksperyment, jakim jest Brexit, to to jest Wielka Brytania. A pytanie o polexit bardzo dobrze pokazuje, jakie jest tło tej decyzji, bo nam się wydaje, że polexit to jest taki Brexit robiony w Polsce. A to jest nieprawda, bo Wielka Brytania jest jedną z największych gospodarek świata. Jedną, ona odpowiada, przed Brexitem odpowiadała za 17-19% europejskiego PKB. Jeden hmm. kraj. E, kraj, który nie był, kraj, który, i tutaj zacznijmy sobie wyliczać różnicę. Kraj, który jest potęgą nuklearną, kraj, który nie graniczy z Rosją, który do tego jest na wyspie, co daje mu pewne e, jakby naturalną granicę i Kraj, który tak naprawdę z Unii Europejskiej, który dopłacał do Unii Europejskiej, od kiedy do niej wszedł? Od samego początku. Oni wchodząc do Unii Europejskiej wiedzieli, że będą płatnikiem netto. Na tym tle dyskusja o polegzicie, to jest dyskusja, która jest kompletnie nie fair. Polska prawica próbując ustawiać to i moim zdaniem polscy liberałowie też mówiąc o polegzicie straszą z polexitem, e, popełniają bardzo duży błąd, bo to nie są porównywalne zwierzęta. To, jest, to nie będzie pol exit, tylko pol katastrofa albo coś takiego, bo po prostu nie można porównywać Wielkiej Brytanii i Polski. W tym sensie do tego możemy dołożyć jeszcze kilka drobiazgów takich jak kwestia tego, że 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 Wielka Brytania nigdy nie przyjęła europejskiej waluty, że przy każdej kwestii jednoczenia Unii Europejskiej, pogłębiania tej integracji Wielka Brytania negocjowała sobie jakiś protokół, odrębność wyjątek i mieli rabat na na wpłaty do budżetu nie byli w Unii Monetarnej nie, nie podpisali karty praw podstawowych i tak dalej, i tak dalej to mi się podoba, to by była Polaszka, tak, to by była Polaszka, to jest, to jest, ja, ja tutaj podpisuję się pod komentarzem małpiaka, naszego producenta zdaje się, albo producenta, tak. tego nie wiemy, e, i... E, więc, więc to jest ta różnica, która powoduje, że Brexit... Natomiast Brexit, więc jakby odchodząc od tego, jeżeli, jeżeli, jeżeli sobie ustanowimy to porównanie, to te, te, nie będziemy wpadać w tę pułapkę, że polexit to jest taki Brexit na wschodzie, tylko spojrzymy na Wielką Brytanię jako kraj, którym ona jest. To znaczy kraj o niewiarygodnej potędze gospodarczej. To znaczy to, to jakie tutaj jest, to jaka tutaj jest koncentracja bogactwa, to się w głowie nie mieści. Londyn byłoby taniej, jeżeli byśmy chcieli odbudować Londyn, taniej by było zbudować to ze złota niż z tego, co jest. To jest ilość pieniędzy, która jest, jest, jest skoncentrowana na, na tej naprawdę mikroskopijnej powierzchni, jest absolutnie niesamowita. I to jest, to są narzędzia, które oni mają. To jest kraj, który, posia, który od... Mm, od kilkuset lat nie przeszedł przez coś przez co kraje europejskie przechodziły regularnie, to znaczy przez absolutną zapaść instytucji państwa Polska, jeżeli sobie sięgniemy do przeszłości tak, to Polska no poza, poza stanem obecnym, który jest w zasadzie można wymienić na tej liście w 89 roku wcześniej po II wojnie światowej przed II wojną światową wcześniej nie istniała w ogóle cofamy się do XVIII wieku, to było raz za razem Polska przechodziła przez bardzo głęboki kryzys instytucji. Wielka Brytania posiada służbę cywilną i, i instytucje państwa, działające na poziomie, którego my w Polsce nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To znaczy, to, 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 kiedy Polak tutaj widzi, jak działają instytucje państwa i słyszy narzekającego na te instytucje Anglika, to się łapie za głowę, bo ma ochotę złapać tego człowieka za ramiona i potrząsnąć nie rozumiesz człowieka, co to znaczy, że coś nie działa. Ty po prostu nie wiesz, co to znaczy. I, e, I na tym tle Brexit jest eksperymentem, jest eksperymentem niezwykle ryzykownym, natomiast jest eksperymentem, który odpowie na pytanie, e, czy, który, który może uwolnić również Unię Europejską, od takiej pułapki negocjowania rzeczy nie do wynegocjowania. Bo i odpowiedzieć na pytanie, czy dla Unii Europejskiej również nie byłoby lepiej posiadać niezrzeszone, w, jakby formalnie, kraje, które by były do pewnego stopnia peryferyjne, a do pewnego stopnia byłyby takimi drzwiami, tylnymi furtkami do Unii Europejskiej, że to może działać wcale nie najgorzej, zarówno z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak i z punktu widzenia jak i z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, która może wtedy wypracować taką pozycję, no oczywiście to jest, to jest coś, o czym co co, co hmm, co tutaj konserwatyści tak lansują, takiej pozycji takiego Szanghaju, Europy, tak, że będziemy taki, takim centrum, czymś rodzaju centrum handlowego i finansowego, jakimś takim mostem łączącym różne miejsca między Stanami Zjednoczonymi a Europą, między Europą a Dalekim Wschodem, to są pytania otwarte, czy jeżeli jest jakieś państwo, które jest w stanie skonstruować coś takiego, to to, to, jest wielka, to to jest Zjednoczone Królestwo. Oczywiście Polska nie ma takich propozycji. Jest państwem kontynentalnym. Można ją objechać górą, dołem, bokiem w dowolny sposób. Naprawdę no, to pokazuje przykład Nord Stream 2. Tak? Że jakby mieliśmy mamy jakiś, może jeden atut geograficzny, także jesteśmy między Rosją a Niemcami, ale to taki atut, że wolibyśmy go nie mieć. E, więc w tym sensie ja nie jestem takim z przeciwnikiem Brexitu no i koniec końców, Wielka Brytania jest bardzo głęboko działającą demokracją i, i, i państwem prawa, więc te, to nie są rzeczy, które zostan- będą zagrożone przez wyjście z Unii Europejskiej. Wielka Brytania nie potrzebuje Unii Europejskiej, żeby, żeby zachowywać standardy no, przy tysiące demokratyczny, ale przy tysiącu, przy tysiącu wat przestrzeganiu praw człowieka, gigantycznych problemach, no to, 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 to nie jest tak, że to jest jakaś kotwica, która, która to, to, to powiedzmy jak Nor- Norwegia czy, czy, czy Szwajcaria, naprawdę nie trzeba nie trzeba Brytyjczykom demokracji tłumaczyć. I jak TVP teraz lansuje tę wizję, że to jest kraj mlekiem i miodem płynącym, to to, to mogliby dołożyć do tego obrazka kwestię tego, że tutaj absolutnie nie nie ma takiej możliwości, żeby nie było parady równości, żeby flagi tęczowe nie powiewały na budynkach państwowych i kościołach, bo to absolutnie oczywiste, że wszystkie kościoły biorą udział. W ogóle flaga tęczowa tutaj teraz jest bardziej symbolem Narodowej Służby Zdrowia, ale Również jest używana przez, przez społeczność LGBT, więc jakby, te no, ta jak zwykle nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Sinśul złoty pisze:
0: Peryferium PL i Peryferium H. Um, co to jest H? Uwiera Unię, bo peryferia nie pojmują idei Unii Europejskiej. H to jest
1: Hungary, to będą węgry. Pewnie Hungary, tak. Tak. No, to jest pewien problem, prawda? To znaczy, że, że, że jakby, ja mam wrażenie, że jeżeli spróbujemy to sobie w kategoriach wartości przedstawić, to, to Zjednoczone Królestwo jest, będzie państwem europejskim, czy będzie w Unii Europejskiej, czy nie, a Polska obecnie, obec, w stanie, którym jest obecnie, jest państwem zdecydowanie mniej europejskim niż, niż Wielka Brytania, mimo że w Unii Europejskiej jest. I to jest problem. To jest, to jest problem, z którym, który, który te łatwo łatwo sobie Brexitem wycierać usta, ale jeżeli Brytyjczykom uda się to, co partia konserwatywna sobie marzy, no to to oni mogą rzeczywiście zbudować fundamenty wzrostu gospodarczego i potęgi handlowej na następne, do końca wieku, tak? I to to rzeczywiście może im się udać. To się odbędzie dużymi kosztami, to się w ogóle nie musi udać. To absolutnie jakby szanse na to. Jeżeli mnie zapyta pan redaktor, jakie są szanse na to, że im się to uda, to powiem, że niewielkie. Natomiast z drugiej strony Stać ich na to. Są tak potwornie bogaci, że mogą e, że mogą cały ten eksperyment przewalić, zmienić rząd, wrócić do Unii Europejskiej i powiedzieć, no trudno, nie udało się. I to jest jeszcze jedna rzecz, która różni Wielką Brytanię i Polskę e, i Brexit po Lexitu, że. Brytyjczycy zawsze mogą wyrzucić Borisa Johnsona i konserwatystów z pracy z pracy i nikt nie będzie, się, nie, nie będzie żadnego problemu z tym, żeby Wielka Brytania wróciła do Unii Europejskiej. Oni mogą być trochę nieufni. Natomiast Polska może teraz zmienić rząd, e, ale to odium tego 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 tego, tego, tego podłego, głupiego dziecka, które się nie umie zachować i na które będzie trzeba zawsze uważać i w ogóle nie można na, na kraju, kraju, na który w ogóle nie można liczyć, z nami zostanie.
0: Redaktorze, już któryś raz na czacie pojawia się kwestia tych pustych półek w sklepach, więc zapytam o to, bo media donosiły, tak gdzieś pod koniec lipca i brytyjska prasa też pisała o pingdemi, czyli takim zjawisku pustych półek w supermarketach z powodu niedoborów związanych z Brexitem i problemów z koronawirusem. Tak, to jest z pustymi półkami?
1: A, no, rzeczywiście... To znaczy... Jak, jak chodzę do sklepu, to, to nie jest tak, że puste półki w sklepie. Też, też mam wrażenie, że to odsyła te na, w naszej zbiorowej wyobraźni, odsyła do schyłkowego PRL-u, wchodzimy do sklepu, a tam otet, prawda? I
0: Ja pamiętam takie puste półki podczas pierwszego lockdownu, które
1: widziałem tylko w mediach, bo, Tak, bo w sklepie nie. Tak, więc to jest, to jest pewien problem, który się... Yy... To znaczy, rzeczywiście nałożyły się, znaczy Brexit spowodował kłopoty z zaopatrzeniem, bo, bo, bo rzeczywiście ilość tych odpraw, ale to raczej działa w drugą stronę, to znaczy raczej brytyjscy producenci żywności mają problem z, ze sprzedawaniem swoich towarów na kontynent, niż w drugą stronę. I, i, i dotyczy to przede wszystkim żywności, świeżej żywności, to znaczy jeżeli, no jakby wcześniej było tak, że pakowało się po prostu ciężarówkę pomidorów w Hiszpanii, ciężarówka pomidorów jechała, dojeżdżała do jakiegoś centrum logistycznego w Anglii, pomidory rozładowywano i jechały, nigdzie się nie zatrzymywała po drodze, wjeżdżała na na prom czy wjeżdżała na pociąg, który jechał pod tunelem, pod kanałem La Manche i, i tyle. Teraz trzeba wypełnić sporo papierkowej roboty, żeby ta ciężarówka mogła pojechać, opłacić odpowiednie cło i tak dalej, więc to powoduje, że są opóźnienia, na na to nałożyła się pandemia, która spowodowała, że przez, przez ostatnie 18 miesięcy brytyjczycy kupowali w sklepach wszystko to, co zjedliby w restauracji, więc jakby zmiana w tym łańcuchu logistycznym stojącym za zaopatrzeniem 66 milionów ludzi w żywność była monstrualna. Więc nie było nic, do tego dochodziły te sezonowe paniki jak z papierem toaletowym. Rzeczywiście, papieru toaletowego przez no dobre dwa tygodnie nie było w sklepach, a jak się pojawił, to był reglamentowany nie więcej niż e, e, i dwa opakowania. Tak? Było to dość zabawne, ale wynikało to z głupiej paniki, że po prostu jak, się, jak ludzie zaczęli coś kupować, tak jak dostali małpiekę rozumu, to kupowali to jako pętani. I rzeczywiście nie było takiej drogi, drogi żeby... No ale z drugiej strony papier toaletowy jest po pierwsze tani, więc nikogo nie boli, żeby zainwestować w papier toaletowy, po drugie się nie zepsuje, więc można go mieć w domu ile się ma ochotę. Więc jak poszedł komunikat, że wykupują papier toaletowy, to to, doszed, to doszło do, 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 do dość zabawnej sytuacji na, w ekonomii papieru toaletowego. Mieliśmy, chyba na pewno nie mieliśmy takiej ciekawej... Paniki konsumenckiej. Natomiast teraz ostatnio Boris Johnson popisał się tutaj: Anglicy łapią zgodnie, popierający partię konserwatywną czy nie, łapią się za głowę, bo rzeczywiście, kiedy 19 lipca zniesiono pozostałe obostrze, od 19 lipca nie ma obowiązku noszenia maseczek. Paby, restauracje, kluby nocne, wszystko to działa normalnie. Można tam wejść bez maseczki, można. E, e, można, można stać przy barze można podskakiwać i się przytulać, wszystko wolno e, teatry i kina mają, mogą sprzedawać e, bilety do ostatniego miejsca, no, z, jest tak jak przed pandemią, natomiast jedna rzecz, która została zostało obostrzenia na granicy, które potem stopniowo luzowano i które się zmieniają cały czas, więc w ogóle nie warto o tym gadać e, tylko przed podróżą trzeba sprawdzić, co aktualnie obowiązuje natomiast zostało coś, co tutaj ochrzczono pingdemią, mianowicie Anglicy mają aplikacje do śledzenia kontaktów. Aplikacje na telefony, instaluje się aplikacje, skanuje się kody QR w różnych miejscach, w których się przebywa i i i tymi kodami można wiedzieć, gdzie ludzie przebywali w danym czasie, w jednym czasie. Zrobił się problem, ponieważ razem z ze zniesieniem obostrzeń oraz z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które się w dużym stopniu do tego przyłożyły, bo Anglia doszła do nich w finale, więc ludzie gremianie gromadzili się w pubach. E, razem z tym z powstał problem, mianowicie tych, te, te, tych notyfikacji, że musisz się izolować, zrobiła się nieprawdopodobna ilość. Był taki tydzień, że milion ludzi w kraju dostało informację, że muszą przez 10 dni siedzieć w domach. I Jak tak przez parę dobrych tygodni po po, po 500-600 tysięcy do miliona ludzi dostawało takie powiadomienie, to rzeczywiście zabrakło rok do pracy. Bo to zdziesiątkowało ludzi, szczególnie tych, którzy często bywają w jednym miejscu. Na przykład w sklepie, w restauracji, kierowców, którzy byli w różnych centrach logistycznych. Wszyscy ludzie dostawali informację, że muszą siedzieć w domu. I, I doszło do... Głupiej katastrofy, bo, bo z jednej strony otwarto wszystko, w efekcie skoczyła liczba przypadków, ślad za nią oczywiście e, e, pro, ponadproporcjonalnie, tak? bo jeden zakażony to może być kilka, e, kilka, 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 kilkanaście, kilkadziesiąt osób wysłanych na samoizolację i Doszło do tego, że, że rzeczywiście były sieci pubów, które musiały zamykać puby, bo, bo po prostu cała, cała załoga została wysłana na samoizolację, były sklepy, które się musiały zamknąć po prostu i rzeczywiście łańcuchy logistyczne, wszyscy pracownicy magazynów, jeżeli jeden z nich dostał potwierdzenie zakażenia i to było niezależnie od tego, czy człowiek jest zaszczepiony czy nie. Więc to był trik, który spowodował, że to w zasadzie przeszło przez, jak taki taki walec przeszło przez tę gospodarkę, ale teraz już się kończy, bo po pierwsze zmieniono coś tam w tej aplikacji, że nieco zaostrzono te kryteria, żeby żeby to nie było takie łatwe zostać piękniętym. Z drugiej strony w połowie sierpnia wchodzi wchodzi zmiana, która spowoduje, że ludzie w pełni zaszczepieni już nie będą musieli się samoizolować. Z trzeciej strony wprowadzono dość długą już listę zawodów pracowników, którzy mogą się nie izolować pod warunkiem, że będą robić codziennie test i to dotknęło właśnie policję, straż pożarną, część łańcucha zaopatrzenia w żywność chociaż nie pracowników sklepów, więc na przykład może być tak, że że teraz na przykład, że że w sklepie, do do którego ja jeżdżę, słyszę, że mamy to na zapleczu, ale nie było komu tego rozpakować jeszcze, więc jutro rano będzie na półkach i i taka jest sytuacja. Natomiast to to jest raczej z kategorii do dowcipu, więc te puste półki w sklepach to jest, to, jest, to jest coś, co czasami dotyczy produktów, które bardzo szybko rotują na półkach, czyli przede wszystkim świeżej żywności, panik konsumenckich oraz rzeczy, które są w zasadzie, które wynikają z tego, że mamy bardzo duże obciążenie tej części łańcucha zaopatrzenia w żywność, jaką są sklepy i dość głupich decyzji politycznych czy, czy, czy przeciwepidemicznych. To teraz zapytam o coś
0: takiego. Komisja Europejska przedstawiła plan, z którego wynika, że od przyszłego roku Brytyjczycy będą płacić 7 euro za wjazd do Unii Europejskiej i z tego, co zrozumiałem, system będzie trochę bardziej skomplikowany niż po prostu zapłacenie za każdym razem tych 7 euro. Ponieważ opłata będzie dotyczyła wjazdu do konkretnego kraju i ta opłata, tych 7 euro będzie obowiązywała przez 3 lata, czyli na przykład do Hiszpanii płacimy 7 euro i przez 3 lata możemy tam wjechać już bez opłaty, ale do każdego kolejnego kraju, jakby, jakby się Brytyjczyk wybierał, to musi znowu dopłacić na 3 lata. I zdaje się, że to jest bardziej utrudnienie biurokratyczne niż finansowe. No i zastanawiam się, czy Boris Johnson ma podobne plany względem obywateli Unii wjeżdżających do Wielkiej Brytanii.
1: Nie, nie ma. O O ile wiadomo, rząd w Londynie nadal stoi na stanowisku, że wizy będą, że nie będzie wymagał wiz dla pobytów, nie będzie wymagał, przepraszam, wiz dla pobytów turystycznych i i, i innych krótkoterminowych pobytów i że te, że te widzy będą przyznawane, jakby to prawo, że, że nie będzie wiz i, i, że to będzie bezpłatne. Unia Europejska rzeczywiście chce, chce to odwrócić, chociaż moim zdaniem jest to, jest to jakiś element sporu negocjacji z, z, z. Hmm z Wielką Brytanią dotyczącego Irlandii Północnej i prób przez Wielką Brytanię przypisania tego traktatu północnoirlandzkiego, ale jeżeli tak by było, no to to z tutejszego punktu widzenia to jest tak, jakby ktoś nas poprosił o 3,50 za wizę, więc...
0: Myślę, że opłata klimatyczna,
1: można nawet powiedzieć. To jest coś, coś takiego. To jest transport popularne, to gdzieś tam dwa złoty tak, do po tak. opłaty
0: klimatycznej.
1: Tak, więc to, więc to jest coś takiego, co, z czym Brytyjczycy pewnie tam chwilę ponarzekają znaczy ponarzekają, ale tak naprawdę dla nich nie ma to nie ma to większego znaczenia. Więcej problemów wynika z tego, że Brytyjczycy nadal z dużym trudem przyjmują do wiadomości, że, 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 że muszą iść do bramki non-EU, bo, bo, bo się przyzwyczai coś im się nie chce ten Brytyjczyk. Nie chce, im, nie chce im się ten Brexit przyjąć. Psalm 69 na naszym czacie,
0: który z tego co wiem mieszka w Wielkiej Brytanii, pisze, że branża muzyczna najbardziej czuwa
1: Brexit. Tak, to prawda. Dla artystów to jest rzeczywiście dramat, ponieważ teraz zaczyna być, bo tak naprawdę pandemia, to jest jest duży problem z Brexitem, że pandemia go przykryła. To znaczy, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, jednocześnie wchodząc w bardzo głęboki lockdown, na kontynencie było to samo i różne sektory gospodarki, które E, które normalnie byśmy momentalnie zauważyli, gdzie są błędy, gdzie były wady, gdzie, gdzie są jakieś niedociągnięcia w tej umowie. E, tego nie było widać przez pandemię. To znaczy, właśnie na przykład kwestia transportu żywności, do jakiego stopnia odpowiada za to Brexit, do jakiego stopnia odpowiada za to e, e, pandemia, brak pracowników, który był odczuwalny na całym kontynencie w przedsiębiorstwach zajmujących się żywnością. Znaczy Hiszpanii mieli naprawdę potężne problemy z obsłużeniem zapotrzebowania i problem polega na tym, że właśnie branża muzyczna czy artyści to jest branża, którą Brexit dotknie bardzo, bo żeby koncertować na kontynencie brytyjscy artyści muszą muszą mieć wizę żeby koncert, żeby, żeby ściągnąć europejskiego wykonawcę na wyspy, trzeba mu wyrobić jakieś papiery. Jest to jakiś absolutny absurd i podejrzewam, że, że jest to jedno z bardzo licznych niedociągnięć Brexitu i prędzej niż później to zostanie zmienione, bo, bo to nikomu nie służy, kosztuje pieniądze i... i, i wytwarza niepotrzebne napięcie, natomiast no na teraz rzeczywiście sytuacja muzyków i innych artystów jest, jest niegodna zazdroszczenia. No
0: A to myślę, że spotyka muzyków na całym świecie. I mam jeszcze takie pytanie, ponieważ trochę ostatnio rozmawiałem też z takim moim starszym kolegą, który ma właśnie syna, który idzie na studia, i podobno było z powodu Brexitu studentów. Liczba aplikacji na brytyjskie uniwersytety złożonych przez kandydatów z krajów Unii Europejskiej zmniejszyła się o 43%. I żeby było ciekawiej w przypadku Polaków, ten spadek jest jeszcze wyższy i wynosi 73%. Tutaj o co chodzi? Do 30 czerwca, gdy upłynął termin składania aplikacji na uniwersytety, na zbliżający się rok akademicki, czyli 2021 22 kandydaci z krajów Unii złożyli 28 400 wniosków, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 50 tysięcy wniosków. Tak wynika z opublikowanych w ten czwartek, który teraz był, danych UCAS organizacji zajmującej się obsługą procesu rekrutacji na brytyjskie uniwersytety i podobno jest to najniższa liczba
1: podań od 2006 roku to mnie akurat zupełnie nie dziwi bo tutaj za tym niestety stoi bardzo świadoma decyzja brytyjskiego rządu to znaczy o zmianie mechanizmów finansowania studiów na europejskich uczelniach na brytyjskich uczelniach podobno zrobiły się bardzo drogie Zrobiło się, żeby tylko się zrobiło bardzo drogie z roku na rok. To znaczy, rzeczywiście skoczyło drastycznie, bo w przypadku na przykład takich studiów, po polsku byśmy powiedzieli licencjackich, czyli trzyletnich studiów, cena standardowego kursu wzrosła z 7 tysięcy funtów, 7 albo 9 tysięcy funtów rocznie na Oxfordzie, nie pamiętam, na Cambridge, do. Nie, to jest 9250 funtów. Zdaje się, to jest maksymalna opłata, jaką uniwersytet może teraz pobierać od studenta, studentki e, studiów licencjackich, czyli undergraduate. Natomiast e, to jest dla studentów krajowych. Przed Brexitem studentem krajowym również byli studenci z Unii Europejskiej stawka dla studentów tak zwanych overseas, czyli byśmy po polsku pewnie powiedzieli zagranicznych, chociaż to trochę jest złe tłumaczenie, to jest 20 parę tysięcy funtów rocznie. Więc skok jest apokaliptyczny, bo to jeszcze trzeba pomnożyć przez lata studiów, z kilkudziesięciu tysięcy funtów, dwudziestu paru tysięcy funtów zrobiło się sześćdziesiąt, siedemdziesiąt tysięcy funtów. To jest gigantyczna różnica. Ale to jest Dopiero pół problemu. Drugie pół problemu jest takie, że nie można dostać pożyczki. Jeżeli student na te 9 tysięcy funtów, w zasadzie olbrzymia większość studentów, pożycza od rządu, od agencji rządowej zajmującej się finansowaniem studiów i potem na bardzo preferencyjnych zasadach się tę pożyczkę spłaca, bo spłaca się ją dopiero po studiach, kiedy zacznie się zarabiać powyżej określonego progu, Zaczyna się spłacać tę pożyczkę. Potem, jeżeli się się nie zacznie zarabiać powyżej tego progu, czyli wybierze się, nie wiem, pracę w NGO-sach, coś takiego, to się tylko nie spłaca po prostu, jeżeli się jest na na relatywnie niskim dochodzie. Ta pożyczka jest bardzo nisko oprocentowana, chociaż jest oprocentowana, a po 30 latach po zakończeniu studiów, to, czego nie spłacamy, jest umarzane z automatu i europejscy studenci stracili dostęp do tego mechanizmu finansowania, więc muszą z własnych z własnej kieszeni wyłożyć na te studia. No oczywiście studentów z biedniejszych krajów Unii Europejskiej, takich jak Polska, dotknęło to dużo bardziej niż studentów z krajów, z krajów, z krajów bogatszych, w których rodziców pewnie jest stać na taką edukację i w których jest dużo więcej programów stypendialnych. W Polsce my nie mamy, Polska w zasadzie nie ma, polska Polska jak, Polskie działalność charytatywna polegająca na finansowaniu uzdolnionym osobom, które nie mają środków materialnych, edukacji na zagranicznych uczelniach, która na zachodzie jest. To jest, to jest jeden z właściwie fundamentalnych typów działalności charytatywnej. Tam, tam, tam e, tak. E, to to w, w Polsce to nie istnieje. Tutaj Psalm 69 pisze, że w Szkocji studia są za darmo, to jest możliwe, że Szkoci się uparli i nadal. E, nadal finansują studia dla obywateli unijnych. Przyznaję, że badałem, wiem jak wygląda sytuacja na uczelniach angielskich, natomiast nie wiem, czy edukacja... I wiem że, wiem, że rząd w Londynie będzie chciał Szkocję jakoś podporządkować, ale czy im się to uda, tego nie wiem.
0: Bo ta Szkocja to tak z
1: naszej dzisiejszej rozmowy na całkiem fajne miejsce brzmi. Szkocja jest rzeczywiście, no ona jest drastycznie bardziej proeuropejska niż, 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 niż Anglia i z dużo większym głodem talentu. To znaczy, Anglicy mają, są, te, te, te ścieżki są już przetarte. Oni w zasadzie importują talent z całego świata na taką skalę, że czy, 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 i przede wszystkim mają dostęp do, 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 do talentu z krajów dalekoazjatyckich, które mają bardzo dobrze, wykształcone kontakty z z, z Londynem, więc tutaj, tutaj Europa okazała się ciekawym źródłem, ale nie tak ciekawym, żeby to było dla nich jakoś krytycznie ważne, dla Szkocji jest krytycznie ważne, oni sobie zdają sprawę, że Europejczycy, wschodnie Europejczycy to jest, to jest jeden z, jeden z ciekawszych, jedno z ciekawszych miejsc, gdzie można drenować mózgi i kraść ludzi. Również z przyczyn politycznych. To jest uderzające, jak wiele osób mieszkających obecnie na wyspach mówi, że do Polski w jej dzisiejszej stanie nie, nie zamierzają wracać. No, nie dziwię im się specjalnie, również podpisujecie pod tą deklaracją.
0: I na tym dzisiaj zakończymy nasze spotkanie w rozmowach na koniec tygodnia. Naszym gościem był Stanisław Skarżyński, korespondent Gazety Wyborczej w Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że do usłyszenia. Fajnie, fajnie. Ta ta Szkocja brzmi, brzmi całkiem obiecująco. Nie sądzicie państwo? I zgodnie z obietnicą już za chwilę będziemy rozmawiali o tym, co w minionym tygodniu się działo, co co nas zaciekawiło, a raczej co Państwa zaciekawiło i co, co mnie udało się przez ten tydzień wyłuskać, no bo przecież niedzielnej tradycji stać musi się zadość. To już za chwilę w rozmowach na koniec tygodnia na kanale resetu Obywatelskiego. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy do rozmów na koniec tygodnia. Dzisiaj w zastępstwie redaktora celnickiego, Kornel Wawrzyniak, Asiator za sterami, a producentem naszego programu jest Małpiak Won Małpol. Dziękujemy za to wsparcie, wspierać nas można, zostając producentem, choć nie tylko, wszystkiego się możecie Państwo dowiedzieć na stronie resetu obywatelskiego www.resetobywatelski.pl Można też wejść na naszą zrzutkę o, ja jestem fanem googlowania sobie, więc wystarczy wgooglać wygooglać wuj, wujka google zapytać ale Asia to mi podpowiada zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski może być też patronite patronite.pl ukośnik reset obywatelski można też nas wspierać bezpośrednimi wpłatami na konto. Wpisując w tytule wpłaty darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski, to mi pasek trochę ucieka, darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski na konto Fundacji Arbitror, a jeśli chcecie zostać producentami, to dopiszcie jeszcze do tego, że na producenta. No i żeby tradycji niedzielnej stało się zadość, teraz przyjrzymy się co w minionym tygodniu, co co się wydarzyło, co się wydarzyć ma lub miało się wydarzyć. I wiadomość z dzisiaj. Warszawska Wyborcza donosi, stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza straciło miejsce. Lokal w Warszawie Media Narodowe wstrzymują emisję. I muszę powiedzieć, że to ta informacja dzisiaj rozbawiła mnie, i to nie dlatego, że jestem takim zacietrzewionym złośliwcem, tylko w zeszłym tygodniu byłem jak w przeglądarkach internetowych w trybie incognito na organizowanym przez pana Roberta Bąkiewicza wydarzeniu, czyli marszu, bo on chyba tylko się zajmuje marszowaniem. Więc pan Bąkiewicz urządził marsz z okazji powstania warszawskiego. No i co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy frazę sparafrazowaną, a mianowicie, że Trzaskowski musi odejść. I patrzcie Państwo, mija tydzień i okazuje się, że to Bąkiewicz musi odejść. Ale sprawa jest jest oczywiście złożona, bo tak jak rozmawialiśmy w środę w programie Nieco Jaśniej, o takich znamionach totalitaryzmu, które wymieniał Norman Davis w swojej książce Europa. E, oczywiście przekaz ze strony mediów narodowych i pana Bąkiewicza, a propos tego, tej utraty miejskiego lokalu w Warszawie, jest zakłamany. Jest zakłamany, ponieważ media narodowe twierdzą, że zostali pozbawieni lokalu przy ulicy Ząbkowskiej na Pradze, gdzie mieściła się właśnie redakcja mediów narodowych no i internetowy kanał nacjonalistów mówi, jesteśmy zmuszeni przerwać emisję i na Facebooku, bo gdzieżby inaczej mediów narodowych możemy przeczytać Trzaskowski dopiął swego Media Narodowe bez lokalu emisja ramówki zawieszona i było to nie dalej jak wczoraj. A 7 sierpnia to też ciekawa data, ponieważ wczoraj mieliśmy wczoraj mieliśmy rocznicę tak zwanej tęczowej nocy, o czym jeszcze za chwilę powiem jako bezpośredni uczestnik tych wydarzeń, które, które zadziały się na krakowskim przedmieściu. 7 sierpnia 2020 roku, ale wracając do tego zakłamanego przekazu, no oczywiście słyszymy, że ze strony mediów narodowych słyszymy, że no nie możemy nadawać, odebrano nam lokal i tak dalej, ale jak się okazuje, bo aspekty są dwa. Po pierwsze chodzi o klauzulę antydyskryminacyjną czyli po prostu media narodowe, jak się okazało, przekaz tych mediów nosił znamiona dyskryminacyjne, no i klauzula dyskryminacyjna mówi, że no to w takim razie nie możemy dawać lokalu osobom, które dyskryminują. To po pierwsze, a po drugie, Nikt nie wymówił tego lokalu, po prostu umowy na lokal, media narodowe nie przedłużyły. Znaczy Warszawa nie przedłużyła umowy na najem lokalu dla mediów narodowych. No i właśnie, to tak zawsze łatwo jest powiedzieć, że to czyjaś wina. A to media narodowe nie zainteresowały się wcześniej, kwestią tego, że mogą zostać bez lokalu, bo wiecie Państwo, ja na przykład wynajmuję wynajmuję mieszkanie i jak kończyła mi się umowa, to zadzwoniłem do właścicielki i zapytałem się, na czym stoję, bo różnie może być. Może kuzyn z zagranicy wróci i, i będzie ulokowany w mieszkaniu, w którym mieszkam. Nie wiadomo, więc zawsze warto się dopytać, szczególnie, że na umowie czyli na papierze, czarno na białym, to też narodowcy bardzo lubią, musicie to państwo przyznać, że oni lubią tak czarno-biało, prosto, bez tych zakłamanych przekazów, odcieni, szarości, lubią wszystko mieć na czarno-białym, no i mieli na czarno-białym, kiedy to się im umowa na ten lokal skończy. Jakoś tak, chyba się nie zainteresowali, więc teraz łatwo jest pójść na Facebooka i powiedzieć, Trzaskowski się na nas mści, ubzdurał sobie jakąś klauzulę antydyskryminacyjną i jesteśmy bez lokalu, atak na e, wolne media. Hmm. No i jest jeszcze jedna kwestia, bo przecież pan Bunkiewicz związany z, z mediami narodowymi dostał ostatnio łącznie 3 miliony złotych od e, państwa. Tak, od państwa, nie tylko od państwa jako tego bytu, w którym funkcjonujemy, ale również od państwa, z państwa kieszeni i z mojej również wyłożyliśmy 3 miliony złotych na działalność pana Bąkiewicza i jakoś tak, jakoś tak wyszło, że nawet lokalu sobie nie jest w stanie załatwić, ba, w zeszłym tygodniu, Podczas tej imprezy, która bardzo, muszę to przyznać, bardzo, bardzo psuła tę doniosłość chwili związaną z powstaniem warszawskim, z tą rocznicą, szczególnie swoją prześnością. Właśnie też tydzień temu usłyszałem z tej trybuny, że nagłośnienia też Trzaskowski nie dał i dlatego takie kiepskie. Ja mam wrażenie, że ktoś nie potrafił go ustawić, bo taka całkiem solidna kolumna tam wisiała na takim wysięgniku. Przyjechał taki taki pojazd, który robił za scenę, był ten wysięgnik i tak przemawiających tak było kiepsko słychać i ten taki zabieg można powiedzieć trochę propagandowy, że tutaj nie, nie zadbano o nas podczas takiej rocznicy, żebyśmy mogli tu przemawiać i oczywiście opluć się prezydenta miasta, no to jakoś tak, jakoś tak wszystko popsuł cały ten misterny plan tego, że tak nas nie słychać, mimo że mamy taką dobrą kolumnę, no ale przecież Trzaskowski powinien lepszą kolumnę dać to wszystko popsuł raper. Raper był fatalny, ale to jest inna kwestia, ale. Mm, zresztą nie zapomnę mu nigdy tego, co usłyszałem. I mam nadzieję, że nie dotknie mnie żadna choroba neurologiczna, która będzie powodowała, że za kilka lat będę, na przykład, to będzie mi się wydawało, że słyszę to przez ścianę, co on tam nawijał. Ale odchodząc już od rapera, no, no jakoś, jakoś tak. Jakoś takim to wszystko popsuł ten raper, bo tych przemawiających tak było kiepsko słychać, a potem wyszedł, wyszedł wyszedł ten nieszczęsny raper, i jak nawinął, to słychać było wszystko. Na nieszczęście, ale rzeczywiście słychać było wszystko, więc może ktoś tam nie potrafił kurka przekręcić, więc w ogóle się zastanawiam, Tak, nie za bardzo zaglądałem do mediów narodowych, ale zastanawiam się, że jeśli państwo widzieliście coś takiego, że oni mają jakieś kłopoty techniczne, to może były one jednak po ich stronie, bo jak mówił też mój serdeczny kolega, z którym pracowałem w studiu nagraniowym jako młodszy realizator, To była pierwsza zasada, nie zasada znajomości muzyki, nut, rozróżniania instrumentów, tylko pierwszą zasadą było znaj swój sprzęt, Znaj, znaj, znaj swój sprzęt i to też mi się jakoś zgrywa z tą umową na lokal, bo jakoś tak no nie, nie, nie doczytali, mieli czarno na białym, nie doczytali, że skończy im się umowa na lokal, nie zainteresowali się i być może z tym sprzętem, przynajmniej, przynajmniej tego 1 sierpnia, może było podobnie, też było czarno na białym, ale, ale nie doczytali. Ale może nie doczytali, bo jednak instrukcje mają rysunki, a jak mają rysunki, to te rysunki jednak nie są takie czarno-białe, tylko mają jakieś e, odcienie, odcienie szarości. No i te te odcienie szarości mogły już rzeczywiście nie dotrzeć. Trzeba by było to umowę zobaczyć, bo ona może też nie jest czarno-biała, tylko właśnie taka trochę bardziej szara i wtedy mogła być, ze względu na to graficzne zniuansowanie, mogła być po prostu niezrozumiała. Tak, no, żeby, żeby widzieć, trzeba najpierw wiedzieć, jak mówił mikrobiolog Ludwik Fleck w latach 30 XX wieku jeszcze przed wojną, więc może ludzie nieprzeszkoleni w widzeniu jakichś szarości, jakimś zniuansowaniu, mają też po prostu kłopot ze wszystkim tym, co nie jest również w druku bardzo czarno, bardzo białe. No tutaj też dochodzi, znaczy oni jeszcze jeden kolor widzą, bo tutaj Dominik pisze, że czerwono-biała jest tu To też była taka sytuacja w zeszłą niedzielę, że pan Bąkiewicz pewnych rzeczy chyba jednak nie rozumie, ponieważ była kontrmanifestacja pod sądem w Warszawie i tam stali ludzie z białymi różami. No i te białe róże, jak dobrze państwo wiecie, są przecież symbolem antyfaszystowskim. I Bąkiewicz tam podbił do tych ludzi, którzy stali z tymi białymi różami i milczeli i mówi tak, no mam nadzieję, że w przyszłym roku to jednak przyjdziecie tutaj państwo z białymi i czerwonymi różami. Trochę to zabawne, a trochę straszne, prawda? Trochę jak Frank Griswold i te filmy z Chavey Chasem o wdzięcznym tytule całej serii, w krzywym zwierciadle. Zaglądam do Państwa komentarzy, Małgorzata pisze ej, a patriota nie powinien mężnie cierpieć za ojczyznę, a nie płakać na fejsiku. No ale czyż takim mężnym cierpieniem za ojczyznę nie jest to płakanie na fejsiku? No bo jak oni mają teraz, teraz mężnie cierpieć? Jakby milczeli, to nikt by się nie dowiedział, że, czerpie, że, że cierpią. Więc y, pani Małgorzata, no to jest taka kwestia też pewnego wylansowania się, bo jest to wydarzenie w gruncie rzeczy tak błahe, y, że gdyby nie podnieśli rabanu, to k- kto by o tym napisał? Ona pisała o tym wyborcza, więc podejrzewam, że gdyby nie było tego na Facebooku, to, to przecież nikt by do nich nie zadzwonił. Zadzwonilibyście państwo, gdybyście pracowali w mediach um, powiedzmy nie reżimowych, tak? To no, TVN no, no, albo jakaś inna. Wymyślcie sobie jakąś stację, w której byście pracowali, na przykład w resecie i tak się zasta- zastanówcie. Hmm. Zadzwonilibyście do mediów narodowych z pytaniem, co słychać? No tak myślałem. Andrzej pisze, za 3 miliony naszych pieniędzy to może nadawać Bąkiewicz z własnego lokalu na Żoliborzu, a i do kolegi prezesa blisko. O, Robsonak tutaj mnie złapał trochę, bo yy, pisze, kolory tęczy widzą i to bardzo wyraźnie. To też, to też jest ciekawe. Ale może to jest taki radar właśnie, który jest wyczulony na, na kolory tylko na jednym obiekcie, jakim jest flaga. I, I czerni biele. No bo taka według tych ludzi jest rzeczywistość. No mnie też niezwykle bawi, bo, no wiecie państwo, u Wittgensteina rozróżnia się dwa dwa okresy. Jest wczesny i późny Wittgenstein. No i tak się zwykło mówić, że jeden z drugim by się nie zgodził, gdybyśmy już ich przenieśli w czasie i kazali im się ze sobą spotkać, to oni by się bardzo mocno nie zgadzali. Nie wiadomo, czy by nie doszło do rękoczynów, ale ten późny Wittgenstein odpowiada za coś, co nazywa się przecież zwrotem lingwistycznym. Wittgenstein wsta- wpadł na to już bardzo przecież dawno temu, że język przecież, bo ta czerń i biel, o której mówię, to jest oczywiście takie podejście do języka. To jest podejście do języka. Przed zwrotem lingwistycznym zwykło się raczej mawiać, że język jest takim narzędziem do lu- nawet nie narzędziem, jest, jest po prostu lustrzanym odbiciem rzeczywistości. To, co widzimy to mówimy. No a po tym zwrocie Wittgensteinowskim, po tym y, późnym Wittgensteinie, zwrocie lingwistycznym, okazało się, że Wittgenstein mówi hola hola, przecież język ma, i jest to pogląd państwu dobrze znany, y, język ma siłę sprawczą, siłę twórczą. Zresztą to też zawsze mnie zastanawiało, że taka skrajna prawica cały czas trzyma się tego poglądu, ale o tym jeszcze za chwilę, bo tam jest taki drobny kiks tak naprawdę. Więc zawsze mnie zastanawiało, że ta skrajna prawica to tak tak mówi cały czas o tym lustrzanym odbiciu jednak rzeczywistości w języku, a z drugiej strony dzieci chrzczą. A jak dzieci chrzczą, to stawiają na to, że język jednak jest... Sprawczy, że ma siłę sprawczą, bo ten yy, nieszczęsny ksiądz przychodzi i mówi: Ja Cię chrzczę i będziesz teraz Janem albo Robertem Bąkiewiczem. Tak? Więc gdybyśmy nie stawiali na tę siłę sprawczą języka, no to, to bylibyśmy bezimienni. Ale może tutaj też jest to kwestia właśnie tego zniuansowania. Czyli jednak, gdzie tam prawo ludzkie, jakiś język nad prawem boskim, bo przecież ten ksiądz jest jakimś łącznikiem. Tylko, że to rodzice wybierają imię, które potem się temu dziecku nadaje. Ale zawsze, no bo wiadomo, fraza wytrych, zawsze można stwierdzić, powiedzieć, że przecież Bóg tak chciał. Zaglądam do Państwa komentarzy. I patrzymy, co Państwo tutaj jeszcze mówicie. Mefisto, Lucyfer odwołuje się do tęczowej nocy i mówi o nocy długich noży. To może o tej smutnej, aczkolwiek ciekawej rocznicy opowiemy sobie za chwilę. A teraz poprosimy Asiatora, żeby dała nam chwilę wytchnienia, bo wiem też jak mocnym towarem potrafi być Wittgenstein o tej porze i to jeszcze na dodatek pod koniec tygodnia, więc już za chwilę wrócimy i porozmawiamy chwilę o tym, co było rok temu, 7 sierpnia. Wspomnimy o tym. No i zajrzymy jeszcze, bo mam dla Państwa oczywiście informacje Ponieważ nikt dobrze wie i zarzuca ministrowi Ziobro, co co robił z masą pieniędzy. Także dzisiaj tak mocno Pieniężnie. Dominik jeszcze pisze, że narodowcy zrobią sobie radiowęzeł w Saskim. A to będą musieli jeszcze chwilę poczekać, bo to trzeba wybudować. No i widzicie państwo, miało być tak, że te samochody elektryczne miały być jakimś takim misiem na miarę naszych czasów, ale chyba chyba takim pretendentem teraz będzie na naszych czasów, będzie ten nieszczęsny pałac. A wiadomo, jeszcze wszystko się rozbija o to, czy rzeczywiście chyba im zależy na tym pałacu. Tak sobie myślę, że chyba im zależy na tym pałacu, bo jak na pewno Państwo już słyszeliście, SN, Sąd Najwyższy stwierdził, że jednak zawieszą działanie Izby Dyscyplinarnej. Niektórzy mówią, że jest to już wdrażanie tak zwanego protokołu D.K., czyli dupokrycia, inni zaś uważają. I ja też myślę, że skoro nic nie jest takie czarno-białe, to chodzi też o pieniądze, no bo przecież czego jeszcze brakuje na tym placu, oprócz tych pomników? No takiego misia naszych czasów właśnie brakuje. Brakuje jeszcze takiego pałacu, który jak wiadomo zostanie odbudowany, mimo że między, między innymi dzięki unijnym pieniądzom, no to przede wszystkim dzięki, dzięki e, mościwie nam panującym Sprawa i Sprawiedliwości. A za chwilę e, Zbigniew Ziobro, kontrolaniku e, i co ja tam jeszcze zapowiadałem? A, przypomnę sobie. A, 7 sierpnia w zeszłym roku. No, a że widziałem to na żywo, to, to porozmawiamy o tym chwilę. Także to już za chwilę, a teraz chwila wytchnienia po Wittgensteinie i poproszę Osiatora, żeby nas tutaj uraczyła chwilą muzyki. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I wracamy do rozmów na koniec tygodnia. Dzisiaj Kornel Wawrzyniak w zastępstwie redaktora Marcina Celińskiego, ale uspokajam już za tydzień. Marcin z Państwem znowu będzie. No i wracamy do takiego przeglądu tego, co się wydarzyło w minionym tygodniu, jakie do nas informacje dotarły. Rozmawialiśmy przed chwilą również o odbudowie pałacu Saskiego. No i co? Andrzej pisze, tego misia to postawimy na tych schodach, to się należy barej od Wdzięcznego Narodu do dowód uznania za prorocze wizje narodowe. Jest to świetny pomysł, bo wyobraźcie sobie państwo, że na przykład mając okazję, może trzeba by było namówić prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, żeby na przykład naprzeciwko tych schodów, w znacznej odległości, żeby nie było jakichś nieporozumień, żeby postawić taki pomnik jeszcze, jeszcze na tym nieszczęsnym placu, jeszcze Misia byłby Piłsudski, byłby Kaczyński, do ustalenia jest, który to jest tak naprawdę z braci, są schody i stawiamy jeszcze naprzeciwko schodów, gdzieś tam troszeczkę z boku, żeby Piłsudskiego nie zasłaniało, stawiamy taki pomnik Misia, i wyobraźcie sobie państwo, że teraz jeszcze tam co miesiąc wszystkie lotne brygady opozycji, wszyscy, wszyscy działacze, zamiast się szarpać pod tymi schodami, składając wieńce, składają wieńce naprzeciwko i jest ich zawsze więcej. Czy to by nie był czy to by nie był cudowny, cudowny widok? A jeszcze najlepiej, żeby kwiaty były oczywiście w znienawidzonych kolorach tęczy, prawda? Przemawia do mnie ten pomysł, naprawdę tak wizualizuję to sobie teraz i jest to to absolutnie przepiękny widok. Ciekawe, czy jest do zrealizowania, to by trzeba było... Trzeba by było to ustalić, ale namawiam Państwa, jeśli podoba się Wam ten pomysł, to może trzeba zacząć za nim lobbować. I to by było fantastyczne. Będę żył teraz przez kolejny tydzień tą myślą, takim wyobrażeniem takiego wielkiego misia stojącego jeszcze na tym placu, ozdabianego co miesiąc w miesięcznicę w takim razie. E, śmierci barei e, zdobiony kwiatami miś. Coś pięknego. Naprawdę. Naprawdę coś pięknego. E, Małpio jak się pyta, czy ogląd będzie normalnie? E, myślę, że tak. Myślę, że na ogląd i pogląd redaktor Coliński do państwa już spokojnie wróci. Tak jak wspominałem na początku programu, no miał dzisiaj małe emergency. Także ale myślę, że sytuacja będzie już do oglądu i poglądu no myślę, że będzie już stabilnie. Opowiem teraz chwilę o tym, co się do czego tutaj NIK doszedł. Według NIK minister Zbigniew Ziobro wydawał setki milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości niegospodarnie, niecelowo i bez kontroli. Pisze Sebastian Klauziński z OKopres. Mamy tutaj nawet cytat z kontrolerów nie reagował na konflikty interesów oraz mechanizmy korupcjogenne. I mamy tutaj wyłuszczone ustalenia kontrolerów nik które Państwu przytoczę. Choć Fundusz Sprawiedliwości miał przede wszystkim pomagać ofiarom przestępstw, ludzie ziobry wydają pieniądze z niego właściwie na dowolne cele. Chciałbym oczywiście poznać najbardziej absurdalne. Według NIK jest to sprzeczne z zasadą, że państwowe fundusze celowe powinny realizować konkretne zadania państwa. Dalej możecie Państwo pisać miś na miarę naszych czasów, po po każdym punkcie. Kolejny punkt. Resort Ziobry nie zapewnił wszystkim potencjalnym beneficjentom równoprawnego, transparentnego i opartego na merytorycznych kryteriach ocen dostępu do środków publicznych. Decyzje o dofinansowaniu organizacji i jednostek z sektora finansów publicznych były podejmowane w sposób uznaniowy. Wbrew prawu nie podano ich do publicznej wiadomości. Kolejny punkt. Ministerstwo nadużywało szczególnego tak tzw. pozanaborowego trybu udzielania dofinansowania dla jednostek z sektora finansów publicznych, a także dyskrecjonalnie i nietransparentnie zmieniało wyniki konkursów o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. W efekcie zadania powierzano nieprzygotowanym podmiotom niedysponującym potencjałem do ich efektywnej realizacji mimo że do ich wykonania zgłaszali się wykonawcy posiadający odpowiednie przygotowanie i wieloletnie doświadczenie. No i to mi się przypomina, że to jest taki taki, tak zwany Polish Way. Ten ostatni punkt to to jest tak zwany Polish Way. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak budowano Stadion Narodowy. Był taki case ze schodami wybrano oczywiście najtańszego kontrahenta, który stwierdził, a po co tam tyle betonu będziemy lali, czy coś takiego. No i przyjechała komisja na odbiór, przeszli się schodami i mówią, przecież one nie wytrzymają takiego natłoku ludzi. Trzeba to zrobić jeszcze raz. Więc na schody, na Stadionie Narodowym wydano kasę dwa razy. Więc myślę, że takie to tak, tak na no, no, no poliszłej. Sińsiul Złoty pisze, to ballada legionowa i mam gdzieś niepatriotów z trawnikami w plecaku pisze. Oj, tu się chyba tu się chyba odwołuje Sińsiul do pana Bąkiewicza. Dalej, wracamy do kontroliników u ministra Ziobry. W efekcie zadania powierzono nieprzygotowanym podmiotom niedysponującym potencjałem do ich efektywnej realizacji. Kolejny punkt. Niektóre organizacje uczestniczące w programie budowy sieci pomocy dla ofiar przestępstw dopiero w toku realizacji umów budowały swój potencjał kadrowy oraz organizacyjny. W województwie opolskim spowodowało to istotne pogorszenie sytuacji ofiar. Z Funduszu Sprawiedliwości finansowano projekty, które ministerstwo określało jako naukowo-badawcze, a nie odpowiadały standardom przyjętym dla projektów badawczych. Polegały na wytworzeniu dużej liczby niespójnych tematycznie utworów w nawiasie stosujących np. Na analizę przypadkowych treści internetowych i literatury fantastycznej. Przepraszam. Ale o ile przypadkowe treści internetowe, bo ktoś gdzieś wszędzie widzi spiski, to jedno, ale analizowanie literatury fantastycznej jest, 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 jest fantastyczne, naprawdę. Resort nie potrafił wskazać, po co powstały i jakie wykorzystano. No cóż, jestem, jestem ciekaw, czy był taki oddział, który na przykład analizował. Um, Zgubny wpływ magii w Harrym Potterze, albo, albo jakieś, nie wiem, wątki gorszące polską młodzież i namawiające do nierządów Tolkienie a już w ogóle to literatura fantastyczna to nie wiem czy sci-fi się pod to mieści bo tam są takie utwory to mówił kiedyś u mnie Kamil Muzyka w nieco jaśniej jest taka twórczość która się nazywa hard science fiction i tam jest na przykład dużo nauki Więc to by było ciekawe, gdyby były projekty naukowe, badawcze, które miały jakoś tutaj przetrawić, przeanalizować utwory oparte o taką twardą naukę, że one są w jakiś sposób zbrodnicze. To by było fenomenalne. To by było naprawdę fenomenalne. No tutaj Rosenthalin coś wspomina o Wiedźminie, ale Wiedźmin to taki dobry, polski, przecież... Tam, tam te wszystkie ci wszyscy topielce i te inne zmory, to wszystko przecież po polsku jest, tam nie ma żadnych troli, troli, są, są polskie trole, bo polskie trole mogą być. Mogą być też oczywiście trole Putina. Bardzo, bardzo polecam książkę Trole Putina o tym, jak to wszystko się w sieci rozgrywa. Jarosław Surma pisze. W tak zwanej Biblii to dopiero pornografia Sadomasa. No, to jeszcze zależy oczywiście od testamentu, ale Stary Testament to jest naprawdę hardcore. No, no i no i to powinno też trafić na taką listę e, naukowo-badawczą, u ministra Ziobry, a propos literatury fantastycznej, prawda? E... Marzanna pisze, ja bym wypłaciła Ziemkiewiczowi zaliczki, żeby wrócił do pisania zamiast polityki. To też jest ciekawe. Lecimy dalej w takim razie. Uruchamiając poszczególne programy, ministerstwo nie konsultowało ich sensowności i zakresu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytutacjami instytucjami publicznymi, lecz zamawiało analizy tworzone w tak zwanej formule ręka w rękę. To jest w znacznej mierze według sugestii resortu. No to jest taki bardzo popularny model biznesowy, przecież jak ktoś się ma z kimś dogadać, to mówi jeden dzwoni do drugiego i mówi, nie no stary słuchaj, tutaj wiesz, twoja firma zrobi to, moja zrobi tamto i sytuacja jest po prostu win-win, więc ręka w rękę i win-win tutaj. Po prostu, czyli, czyli ziobro taki niepolski też jest trochę, bo to jest taka kapitalistyczna metoda anglosasko brzmiąca, więc, więc to w ogóle to ziobro sam powinien chyba też poddać się tutaj programowi, programowi właśnie naukowo badawczemu w swoim ministerstwie. I lecimy dalej. Plany finansowe FS, Funduszu Sprawiedliwości, przygotowywane były nierzetelnie, a w sprawozdaniach prezentowano zaniżone koszty. Wielu dotacji udzielono z naruszeniem ustawy o finansach publicznych. No i coś, coś czuję. Muszę tutaj z redaktorem Czyżowską porozmawiać, żeby chyba wysłała kilka maili. To jest, to jest bardzo zacny, zacny pomysł. Ministerstwo regularnie naruszało też przepisy tej ustawy, zgodnie z którym powinno w ciągu 30 dni rozliczać umowy dotacji, czyli po prostu follow the money, cash flow. wszystko wszystko tutaj jest takie naprawdę, kapitalizm pełną gębą. Proszę Państwa, tych punktów jest jeszcze masa, więc chyba damy sobie już spokój. Bo możecie się się domyślać, że no cóż, niecelowo i niegospodarnie, jak czytamy w materiale okopres wydano 63 miliony 324 tysiące złotych. No to dorzucamy do tego jeszcze 53 miliony, które już wydano na samochód elektryczny, a jeszcze teraz wrzucono. 250 milionów dodatkowych na te atrapy, jedną białą, a drugą czerwoną. No i jeszcze według kontrolerów NIK minister Ziobro przekazał 59 milionów 506 tysięcy złotych podmiotom do tego nieprzygotowanym, pomimo że o realizację tych samych zadań ubiegali się również wykonawcy posiadający odpowiednie przygotowanie i wieloletnie doświadczenie i jest u, o tych pieniędzy jest jeszcze poszło 140 milionów 803 tysiące na ochotnicze straże pożarne ale sprzęt dla nich rozdysponowano w sposób uznaniowy ciekawe czy w tym budżecie mieścił się też te te pojazdy, które miano rozdawać a propos wyborów prezydenckich, to jest ciekawe. Wydano też 35 milionów 204 tysiące złotych na wyposażenie placówek medycznych, ale zostało ono przekazane wybranym arbitralnie podmiotom bez konsultacji z organami właściwymi do spraw zdrowia, które pozwoliłyby ustalić najpilniejsze potrzeby sprzętowe. I listę zamyka 37 milionów 240 tysięcy złotych przeznaczoną na budowę i wyposażenie kliniki budzik specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki, choć zadanie to nie miało związków z celami Funduszu Sprawiedliwości. Także odpowiadając na pytanie Małgorzaty, wymieniłem tutaj, na co te pieniądze poszły, czyli zostały one na coś wydane, tylko jakoś zupełnie bez sensu. Mefisto, Lucyfer, pisze pisowska, polska to robią, co chcą. Kapitan Stratford. Wino i Poska chyba tylko to zażywali, bo co innego, Mirre e, się zł pisze okazali się, no i, no i cóż no, no mamy taką sytuację mamy taką sytuację, że y, wydano pieniądze po prostu y, na coś nie do, końca, y, nie do końca nie do końca nie wi- do końca wiadomo czemu akurat na to, ale wydano Także poszło. Wśród zakwestionowanych wydatków NIK wymienił m.in. dotacje dla Fundacji Wyszehradzkiej, Wyszehradzkiej 1,36 miliona, Fundacji Życie ponad 6 milionów, Fundacji Mamy i Taty 1,5 miliona i Fundacji Czyste Serca prawie milion. A, jeszcze na Strażnika Pamięci wydano 1,3 miliona złotych. Pogubiłem się, ile to, już by, ile to już by było. Także, no cóż, kupa kasy. Przytłoczyło mnie to. Naprawdę mnie to przytłoczyło. No dobrze, wróćmy do Wczoraj, ale rok temu, czyli 7 sierpnia 2020 roku, miałem tę nieprzyjemność być na miejscu. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku było tak na krakowskim przedmieściu pojawiło się bardzo dużo osób w związanych z LGBT, była to taka manifestacja w obronie Margot. Pojawiło się bardzo dużo osób i pojawiło się też bardzo dużo policji, która była wyjątkowo brutalna. Pamiętam, że sam byłem dosyć zaskoczony, kiedy próbowałem, bo wtedy bawiłem się w Ciejkę, więc latałem z telefonem i puszczałem na żywo, co tam się dzieje. No, pamiętam, że w takim kręgu trzymano skutą dziewczynę z krwawiącą głową. Otaczała ją oczywiście policja. No i podobno według policjanta za bardzo się zbliżyłem, więc odepchnął mnie i chwycił się za kaburę. Także było naprawdę ciekawie. Też wylegitymowano nasze resetowe koleżanki. To już pod koniec, kiedy zamknięto kordon policyjny, z którego nie musieliśmy jako dziennikarze wychodzą, wychodzić, a zaczęto nas legitymować. No i, no i co? No, redaktor Woźniak prawie zawieziono na komendę. To samo spotka, prawie, że spotkało. Redaktor Rogaską mnie jakoś nie tykali, bo chyba dlatego, że latałem z telefonem i z przesadnie dużą legitymacją prasową którą mam na takiej okoliczności, w specjalnym formacie, z tak dużym napisem pres, że reszta już jest chyba po prostu nieważna. Jednego z moich kolegów zresztą zatrzymano, bo po prostu zgłupiał. Po prostu zgłupiał, nie wiedział, co co się dzieje, co ma robić, więc został w tym kordonie z nami, bo po prostu nas znał i się bał skończyło się kilkudziesięcioma zatrzymaniami, nadużyciami na komendach. To była naprawdę niespokojna noc, były interwencje poselskie i absurdalne zarzuty. Teraz osoby, które zostały oczywiście ze względu na chociażby nieprawidłowe zatrzymania, Osoby zostały uniewinnione, udowodniono też w sądzie, że wiele z tych osób zostało zatrzymanych w sposób nieprawidłowy. Teraz zapowiadają, że będą skarżyć skarżyć działania policji, skarżyć działania państwa. A mnie się tak wydaje, tak po prostu czysto po ludzku, że jest to rocznica bardzo smutna. I jest to rocznica, nie chcąc wyolbrzymiać jakby tego, co się stało. Ale jednak zobaczyłem w zeszłym roku bezpośrednio, bardzo dosadnie, że obecnie i wtedy i obecnie rządzący ewidentnie i zdecydowali i zdecydowanie podzielili po prostu obywateli swojego kraju na lepszych i gorszych. I tych gorszych spotyka według Prawa i Sprawiedliwości, według rządzących spotyka po prostu coś strasznego. I jest to bardzo złe i bardzo niegodne traktowanie. Żadne państwo nie powinno tak traktować żadnego ze swoich obywateli. I to tyle na dzisiaj. Małgorzata pisze, to już chyba milicja. Trudno powiedzieć. Ja mówię po prostu państwowe służby, bo są państwowe służby w telewizji, w radiu i na ulicach. I znamy też taki przypadek niedawny, gdzie służby porządkowe ze służbami jak to się ujmuje tak ładnie, służby porządkowe ze służbami telewizyjnymi, tak telewizyjno-twitterowymi próbowały prowadzić taką nagonkę i myślę, że bardzo dobrze Państwo wiecie o co chodzi. Trochę im nie pykło, ale zobaczymy jeszcze jak to się rozwiąże. Także pamiętajcie Państwo, hashtag murem zaradkiem. I to tyle na dzisiaj w naszym spotkaniu dosyć niespodziewanym. Ja dzisiaj w zastępstwie redaktora Celińskiego, który wróci do Państwa w oglądzie i poglądzie i wróci również już w przyszłym tygodniu. ja się żegnam, życzę dobrej nocy i udanego poniedziałku. Chociaż wiem, że wyjścia w poniedziałek są ostre. Więc Postanowiłem, że tak trochę na rozweselenie i dobry sen, na odrobinę adrenaliny, a może wyciszenia, puścimy Państwu teraz, znowu łamie tę zasadę, puścimy Państwu utwór pod tytułem Kac Kornela. Dziękuję Asiatorowi, dziękuję naszemu dzisiejszemu producentowi, Małpiakowi, Won Małpolowi i zapraszam już na jutrzejsze programy w Resecie Obywatelskim. Do usłyszenia. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.